0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher und passend zur allerersten Folge in diesem Jahr versuchen wir heute ein paar Vorhersagen und Prognosen aufzustellen, welche Themen die Bereiche Logistik und Supply Chain Management im Jahr 2023 wohl am meisten bewegen werden. Dazu haben wir uns Knut Allicke geladen. Knut ist Partner bei McKinsey, wo er weltweit für das Thema Lieferketten verantwortlich ist. Knut lehrt nebenbei auch noch im Bereich Supply Chain Management an der Uni Köln und hat gerade ein interessantes Buch veröffentlicht, über das wir im Laufe des Gesprächs auch kurz gesprochen haben. Bevor wir loslegen, hier noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, EverySense. EverySense ist Spezialist für digitalisierte Bahnprozesse. Und das Unternehmen hat das erste TMS speziell für die Schiene gebaut. Transport Visibility Management System, also TVMS, nennt sich dieses KI- und Cloud-basierte System. Und damit können Verlader Echtzeit-Sichtbarkeitsdaten in ihre Transportprozesse integrieren und somit ihre Schienen und intermodalen Transporte vorausschauen, planen. Kollaborative Tools vereinfachen dabei den Austausch zwischen Logistikunternehmen, Verladern, Spediteuren und Empfängern. Industrielle Verlader wie Akema, TotalEnergie, Metall und Heidelberg Zement Vertrauen inzwischen auf EverySense, um mehr Transporte auf die Schiene zu verlagern und so ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Wenn auch ihr eure Schienen und Intermodaltransporte besser planen und managen wollt, dann solltet ihr euch unbedingt mal mit der Lösung von EverySense befassen. Am besten ihr schaut gleich mal vorbei unter www.everysense.com e -E -E everysense.com. Den Link findet ihr auch in den Show Shownotes. So, und jetzt kommt Knut Aleke von McKinsey. Viel Spaß. Hallo Knut, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du mal wieder dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Boris. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Es ist wieder an der Zeit. Wir nehmen diese Aufnahme so um die Jahreswende kurz vor den Feiertagen auf und wir haben uns vorgenommen, uns doch noch mal wieder an so ein paar Prognosen für das Jahr 2023 zu wagen. Mit den Prognosen, die wir für das Jahr 2022 hatten, die wir alle hatten, da sind wir wahrscheinlich alle mit auf den Bauch gefallen, da <lacht> gehe ich mal von aus. Gibt, glaube ich, keiner, der das, was im Jahr 2022 passiert ist, so vorhergesehen hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich das immer wieder eine, eine interessante Denkaufgabe, einfach mal zu überlegen, was man aus jetziger Sicht so prognostiziert, was man glaubt, was in 2023 so im Bereich Logistik, Supply Chain, Lieferketten passieren wird. Das ist ja auch eine Sache, die ihr häufig macht, dass ihr mit Kunden zusammensitzt und so ein paar Szenarien entwirft und mal versucht, in die Zukunft zu blicken. Das wollen wir halt gemeinsam machen. Und ich bin sehr gespannt darauf, was du uns für Prognosen und für Trends fürs Jahr 2023 mitgebracht hast. Also die Zuhörer werden das ja am Anfang des Jahres hören, sozusagen die erste oder vielleicht zweite Episode des Jahres und werden sich einstürmen auf das neue Jahr. Wir sind sehr gespannt, was Knut Alicke sagt, was im nächsten Jahr alles auf uns zukommt oder in diesem Jahr muss ich ja sagen im Jahr 2023.
1: Super, freue mich auf das Gespräch. Und in der Tat, du hast recht, dass ähm, keiner davon ausgegangen ist, dass ähm, Russland in die Ukraine einmarschiert. Wir haben, glaube ich, als wir das letzte Mal gesprochen, war eher so die die Tendenz, ja, es wird sich beruhigen, es wird sich stabilisieren, 22 wird noch ähm, einige Nachwehen haben, aber es wird dann besser werden und jetzt sehen wir sozusagen, die nächste Disruption ist, äh, ist da und in der Tat wird es wahrscheinlich ja so weitergehen dass die nächsten Disruptionen kommen werden und wir müssen uns darauf einstellen.
0: Also ich glaube, eine der sichersten Prognosen, die man wagen kann, ist dass is the New Normal. Also es bleibt normal, dass die Lieferketten auf Dauer gestört sind. Ich glaube, wenn man das sagt, dann hat man sozusagen all your bases covered. Dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Dann wird keiner nachher Nachhinein sagen, falsche Prognose. Ich glaube, da liegt man relativ richtig, wenn man sagt, Lieferkettenstörungen sind hier, um zu bleiben, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist eine Sache, die haben wir auch schon im, im letzten Jahr gesagt und das wird auch weiterhin so sein. Und Das letzte Jahr hat dummerweise genau das eben unterstützt dass äh, die Unterbrechungen, die, Unterbrechung, die Disruptionen ähm, weitergehen. Was ich ganz interessant finde, und ähm, das ist, glaube ich, was, was wir im, im nächsten Jahr dann noch mehr sehen werden als in diesem Jahr, ähm, dass Unternehmen ähm, verstehen, dass ähm, eine resiliente, eine robuste Supply Chain unglaublich wichtig ist. Bisher hatten wir ja häufig so das Narrativ, dass, naja, wir machen dann mal irgendwie so eine Taskforce, und diese Taskforce, die ähm, arbeitet dann mal ein paar Wochen oder bei der Semiconductor-Krise auch durchaus ein paar Monate oder jetzt auch schon länger als ein Jahr. Und dann wird dieses Problem gelöst und danach gehen wir wieder zurück und arbeiten eigentlich so weiter wie vorher. Das heißt also, die ganzen <lacht> Resilienzhebel, ob das jetzt in der in der Struktur der Lieferkette ist, in der Agilität der Planung, in wie man sich darauf vorbereitet, wenn mal eine Disruption passiert, das ist immer noch nicht so in Sagen wir mal, die DNA der Supply Chains der Unternehmen eingeflossen. Und da werden wir auf jeden Fall ähm, sehen, dass es ähm, deutlich mehr wird im, im nächsten Jahr.
0: Aber okay, damit nochmal kurz eingehakt. Ich habe uns also das Gefühl, dass diese Themen Robustheit und Resilienz die höre ich doch wortwörtlich schon irgendwie in, auf Konferenzen mindestens die Gefühle die letzten fünf Jahre, wenn nicht sogar zehn Jahre, dass es immer wieder auf der Agenda war und immer wieder ist es, guck mal, jetzt hier, jetzt hier wie in Fukushima, Erdbeben und jetzt war irgendwie ähm, Suezkanal und jetzt war irgendwie Covid und jetzt äh, war Russland... Und in jedem Jahr soll immer dieser, dieses große Jahr kommen, wo endlich alle aufwachen und von diesem ad hoc projektbasierten Supply Chain Risikomanagement zu einem zu dem übergehen, was du gerade beschreibst. Wieso hat es in der Vergangenheit nicht funktioniert und warum ausgerechnet jetzt? Warum ist jetzt 2023 das große Jahr?
1: Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob 2023 das große Jahr ist oder ob es ab jetzt dann einfach losgeht ähm, mit Resilienz. Aber du hast genau recht. Es ist interessant, wenn ähm, man sich überlegt, was in Fukushima passiert ist. Das ist jetzt ähm, inzwischen schon elf Jahre her, <lacht> ähm, ja. Damals ähm, wurden im Prinzip ähnliche Hebel wie ähm, Anfang 2020 äh, gezogen. Ähm, die Unternehmen haben schnell irgendwelche Warrooms aufgebaut oder Situation Rooms oder Control Tower, wie es auch immer genannt wurde. Und ähm, nach sechs Monaten war aber die Hauptkrise eigentlich vorbei. Und äh, dann ging es zurück zu ja, Business as usual. Ne? Ähm, mhm. Jetzt sind wir aber seit zweieinhalb Jahren, jetzt bald drei Jahren, ähm, in eigentlich in einer Dauerdisruption. Also die Logistiker und die Supply-Chainer sind eigentlich permanent damit beschäftigt, irgendwelche Probleme zu lösen. Und das, und das ist jetzt neu. Wir sehen, dass das Narrativ sich auch bei den Vorständen geändert hat. Also wenn wir anschauen, was unsere Klienten, sagen wir mal, in ihren Investor-Briefings berichten, dann hören wir das Wort Supply-Chain sehr häufig. Das hatten wir vorher nicht gehört. Logistik hören wir auch viel häufiger. Das haben wir vorher auch nicht gehört. So, das heißt, da, ist, da entsteht sozusagen sowas, was man irgendwie neudeutsche Awareness nennt und ähm, ein Verständnis dafür, dass wir was machen müssen. Und dann kommt, glaube ich, im Augenblick noch was anderes dazu, dass ähm, wenn man, wenn man, ich, ich nehme immer gerne den Vergleich zu einer Versicherung. Ich habe eine Autoversicherung und die Autoversicherung, die habe ich, ähm, die ein Ereignis absichert, was große Folgen hat ähm, für mich oder die, die Beteiligten an einem Unfall. Ich will aber eigentlich gar nicht, dass diese Autoversicherung greift. Und das ist ein Verständnis, was wir auch in Supply Chain Logistik haben müssen, dass wir hier über diese Robustheit haben wir sozusagen eine Absicherung für eine Lieferfähigkeit oder für Supplier, die wir aber nicht unbedingt ziehen müssen. Das ist, was wir sehr häufig diskutieren, dass dann operative Supply Chain Manager sagen, naja, ich muss da ja investieren und wenn jetzt aber diese Disruption nicht passiert, was was mache ich dann? Da habe ich investiert und ähm, es war eigentlich sinnlos. Und das ist was, was ähm, eigentlich nur der, der Vorstand entscheiden kann, weil es eine strategische Entscheidung ist. Es geht nicht in das Nä nächste Quartal oder in das nächste Jahr, sondern das ist wirklich eine strategische Entscheidung. Und dafür ist jetzt im Augenblick das Verständnis da. Das heißt also, deswegen hoffe ich, ähm, beweisen kann ich es natürlich nicht, aber ähm, hoffe ich, dass im nächsten Jahr hier auch, ähm, auch mehr gemacht wird. Und ehrlicherweise, die Hebel werden wir ja wahrscheinlich nachher auch noch einige durchgehen ist auch, ähm, viele von den Hebeln ähm, sind jetzt auch nicht ähm, Rocket Science oder sind auch komplett neu, sondern wie du gesagt hast, das sind Sachen, die hört man seit fünf Jahren, die hört man seit zehn Jahren, teilweise seit 20 Jahren über Agilität, äh, über äh, robuste Netzwerke, ähm, aber sind halt nicht umgesetzt worden. Ne? Und das werden wir jetzt mhm. mehr und mehr sehen.
0: Okay, hast du denn aber das Gefühl, dass momentan die Leute, die sich um Lieferketten kümmern, die Lieferketten managen, immer noch in so einer Art Firefighting-Modus sind, immer so eine Art, ich vergleiche es mal ein bisschen mit so einem Immunsystem, das irgendwie in Dauer Alarmbereitschaft ist, weil irgendwie ein ein Pathogen nach dem anderen reinkommt und irgendwie bekämpft werden muss und man wirklich nie irgendwie vorausdenken kann. Was du gerade beschreibst, ist ja ein Vorausdenken. Das ist Vorausplan, auch Eventualitäten bedenken und Vorausplanen. Und dafür muss man Kapazitäten haben. Man muss von diesem Firefighting und Krisenmodus, der momentan herrscht, auf so ein langfristiges Denken umschwenken. Ist denn das schon passiert? Und wenn nicht, wie kann man da hinkommen als Unternehmen, dass man irgendwie aus diesem Krisenmodus rauskommt und langfristig sich überlegt, gegen welche Risiken man sich versichern muss, in Anführungszeichen, so wie du es beschreibst?
1: Also sehr viele Unternehmen sind in der Tat noch im Krisenmodus. Ähm, aber es ist auch völlig klar geworden ähm, über die letzten zwei Jahre, dass dieser Krisenmodus ähm, nicht nachhaltig ist. Ja, also man ist irgendwann auch erschöpft. Ne? Das, das sieht man auch einfach an den, äh, an den äh, Mitarbeitern, ähm, die jeden Tag wieder aufwachen und dann irgendwo ist wieder was schief gelaufen und da muss ich mich jetzt drum kümmern. Das ist einfach schwierig. Und, ähm, und deswegen sehen wir einfach sehr viele Unternehmen, die jetzt sozusagen auf diese, auf diese strategische Ebene kommen und dann sagen, hey, wir müssen das vermeiden. Wir müssen Sachen machen, die uns agiler machen und die uns robuster machen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, wenn ich im Krisenmodus bin, dann habe ich gar nicht die Zeit, mich darum zu kümmern, da, ja, die Supply Chain können. robust zu machen. Und das ist dann eben wieder, wo sozusagen der, der Vorstand reinkommt, dass, dass ich dafür eben auch die richtigen Ressourcen bereitstelle und diese Resilienz dann implementiere. Wir haben, wir haben ja in den letzten drei Jahren immer mal wieder gefragt, also jedes Jahr haben wir gefragt, unsere Klienten, also Heads of Supply Chain, Supply Chain Executives, was habt ihr denn eigentlich gemacht und was wollt ihr denn machen? Und wenn man sich diese, diese Umfrage anschaut, dann hat natürlich jeder über die drei Jahre immer wieder gesagt, naja, wir haben immer noch Probleme. Was wir sehen ist, dass zum Beispiel die Diskussion über Nearshoring, Reshoring am Anfang, also 2020 und 2021 sehr, sehr hoch war und die ist dann wieder ein bisschen runtergegangen und ist jetzt wieder nach oben gegangen. Ähm, wahrscheinlich auch durch die Ukraine, wahrscheinlich auch durch die ganzen Konflikte mit, äh, mit China. Wir sehen, dass, ähm, dass Bestände immer noch sehr wichtig sind, um eine strategische Entkopplung hinzubekommen und eine Sicherheit hinzubekommen. Wir sehen, dass ähm, die ähm, digitale, ob das jetzt Tools ist, ähm, Transparenz, dass das immer wichtiger wird. Das heißt also, was wir sehen, ist, dass ähm, Unternehmen jetzt anfangen, ähm, Planungssysteme zum Beispiel einzuführen um damit sicherzustellen, dass ich, wenn ich weiß, irgendwas in meiner Supply Chain geht gerade fall, schief, dann kann ich dann sozusagen Szenarien rechnen. Ich kann mal überhaupt mal Alternativen bewerten und kann sagen, was müsste ich denn jetzt eigentlich machen? Kann das auch finanziell bewerten und kann dann Entscheidungen treffen. Das ist, könntest du jetzt sagen, das ist vor 20 Jahren haben wir schon darüber gesprochen. Genau richtig. In meinem ersten Unternehmen haben wir genau solche Sachen im Consumer Electronics eingeführt und entwickelt. Aber es ist halt noch nicht flächendeckend. Es gibt immer noch sehr viele Unternehmen, die immer noch mit Excel planen. Also wenn man da sozusagen einen, einen Schritt weiter denkt und man hat jetzt diese, diese digitalen Tools eingeführt und man hat jetzt die Visibilität der End-to-End -End, ähm, Supply Chain, dann brauchen wir natürlich auch ähm, die richtigen Mitarbeiter, um das zu bedienen. Also Wir brauchen Digital Talent. Und das ist auch was, wo ähm, seit ja, eigentlich seit Jahren drüber gesprochen wird, aber was jetzt einfach auch einen, einen unglaublichen ähm, Boost bekommen hat dass man eben die richtigen Leute einstellt, die sowohl ähm, das Digitale können, als auch das Business können. Weil man muss ja sozusagen Entscheidungen treffen, basierend auf dieser ähm, auf dieser neu gefundenen äh, Transparenz. So, und dann ist es als, als letztes Thema, das ist das, was wir auch noch hören, ist, dass wir ähm, das Thema Risiko ähm, auch in die Unternehmensstrategie natürlich einbinden müssen. Also man muss sozusagen ein Verständnis dafür haben, dass es ein Risiko gibt und dass ich mit diesem Risiko umgehe. Und wenn man sich überlegt, das geht sozusagen von dem Einkauf über die Produktion, über die Logistik, über die Supply Chain bis auch hin zum Vertrieb. Es funktioniert halt teilweise einfach nicht, dass man sagt, hey, der Zulieferer muss liefern und wenn der Zulieferer nicht liefert, dann muss der Zulieferer liefern. Es gibt ja einige Industrien wie in der, in der Automobilbranche zum Beispiel, wo das ganze Thema, ich plane um Komponentenengpässe, noch, noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und jetzt sehen wir eben in den letzten zwei Jahren, gab es eine ähm, Engpass bei den bei den ganzen Chips, Semiconductor, und plötzlich muss ich sozusagen diese diese neue Fähigkeit, muss ich die eigentlich anwenden, aber ich habe die gar nicht. Das ist was, was man aus Consumer Electronics seit Jahren kennt, die planen schon immer über äh, Komponentenverfügbarkeiten, aber das sind jetzt Sachen, die halt auch jetzt in Automobil ähm, nach und nach ähm, Einzug halten werden ähm, und wo man dann eben diese neuen Fähigkeiten aufbauen muss. Also da wird sich einiges ändern, da ist einiges schon im Fluss. Und ähm, wir sehen auch Fortschritte, ähm, aber es ist natürlich nicht so, dass man jetzt einfach sagen kann, hey, in zwei Monaten ähm, bin ich jetzt einfach mal resilient und ich baue meine äh, ganzen Planungsprozesse, meine ganzen meine ganzen Strukturen um und ähm, bin jetzt schon am Ziel angekommen, sondern das wird auf jeden Fall noch, äh, noch ein paar Jahre dauern.
0: Mhm. Du hattest eben das, das Stichwort digitale Tools verwendet und vielleicht die meisten von uns, die zuhören, wissen vielleicht, um welche Tools es sich, sich handeln könnte. Bist du inzwischen der Meinung, dass diese Tools reif genug sind, dass sie auch vor allem weit genug verbreitet sind, dass sie überall Anwendung finden? Oder ist es eher eine Situation, wo die Kunden, mit denen du sprichst, große Automobilkonzerne, Automobilzulieferer, da sind solche Tools im Einsatz, aber der Rest ist Greenfield sozusagen, wie, wie weit verbreitet? Sind inzwischen diese digitalen Tools, von denen du sprichst, die notwendig sind für so eine End-to-End-Transparenz?
1: Ja, das ist eine gute, sehr gute Frage. Wenn wir sozusagen mal überlegen, ähm, wofür nutzen wir diese Tools? Wir nutzen die Tools einmal für die für die Nachfrageplanung, für die Produktionsplanung, für die Beschaffungsplanung, für die Bestandsoptimierung und für die Transparenz in der Supply Chain. Ähm, es gibt... Ähm, <lacht> Tools, die immer mehr, die, die, die weiter verbreitet ist. Ich würde sagen, von den, bei den großen Unternehmen sind diese Tools im Einsatz. Ähm, bei den kleinen fangen sie jetzt an, ähm, verwendet zu werden. Ähm, es, ähm, durch diese Tools ähm, hat man dann die Möglichkeit, dass man Szenarien evaluiert. Ja, dass man sozusagen mal plant, was, was wäre denn eigentlich, wenn? Und mhm. ähm, dann auch eine Bewertung macht, ähm, wie kann ich denn dagegen gehen? Wenn man weiter in die Kette reingeht, dann gibt es ähm, Tools, die, ähm, klassisches Risk Management machen, die sozusagen eine Transparenz herstellen und dann auch häufig auf, ähm, sagen wir mal, ähm, Events reagieren oder Events einsammeln und dann sagen, hey hier, da war ein Event bei deinem Zulieferer und du musst jetzt mal gucken, passt jetzt denn eigentlich, schafft der denn immer noch die, die Lieferverpflichtungen einzuhalten. Diese Tools sind auch schon relativ ähm, weit ähm, entwickelt. Was häufig fehlt, ist, dass diese Transparenztools mit den Planungstools zusammengebunden werden. Dass man also sagt, hey, hier gibt es ein Problem in der Supply Chain und ich gehe jetzt mit meinem Planungstool her und sage, hier habe ich mein ganzes Netzwerk abgebildet, hier habe ich meine Stücklisten abgebildet und so weiter. Ich bringe die jetzt mal zusammen und mache, mache eine Analyse, was wäre wenn. Dann gibt es weiterhin ein Thema, das ist ehrlicherweise noch nicht gelöst. Und das ist aber ein super spannendes Thema und das ist die, die Transparenz über mehrere Stufen hinweg. Also man kennt seinen direkten Zulieferer, völlig klar. Mit dem hat man auch vertraglich ähm, vereinbart, ähm, wann und was geliefert werden soll, welche Flexibilität man hat. Man kennt aber in der Regel eben nicht den Zulieferer auf der zweiten Ebene, dritten Ebene, vierten Ebene, fünften Ebene. Und das ist jetzt ein, ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil häufig die Disruptionen nicht direkt beim Zulieferer passieren, sondern die passieren irgendwo tief in der Supply Chain. Wenn man diese Information früh genug bekommt, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit noch zu reagieren oder man kann sich darauf einstellen. Man kann auch mit seinem Kunden sprechen ähm, und man, man kann Gegenmaßnahmen ähm, finden. Und diese Transparenz, obwohl jeder drüber spricht, ähm, ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich ähm, halte vertraglich sozusagen fest mit meinem direkten Zulieferer, dass ich auch die Visibilität in die Kette haben will. Das funktioniert, ähm, aber mit sehr vielen Zulieferern wird das einfach nicht gemacht. und ähm, dann diese Visibilität zu erzeugen, ist schwierig. Es gibt hier sozusagen zwei Themen. Es gibt einmal sozusagen die strukturelle Visibilität, wo man einfach sagt, hey, ich muss wissen, wo denn eigentlich meine Produkte herkommen. Wird auch äh, übrigens für das, ähm, für das Lieferkettengesetz ähm, sehr, sehr wichtig. In der Tat, ich ja. muss also wissen, wo sind meine Zulieferer überhaupt ähm, verortet. Habe ich vielleicht Clusterrisiken, weil die irgendwo alle dann aus einer Gegend kommen. Ähm, das ist sozusagen ein strukturelles Thema. Und dann das operative Thema ist, dass man sich eigentlich im Zielzustand äh, überlegen könnte, dass man über mehrere Stufen hinweg so eine ganz normale Planung machen kann, um dann zu sagen, ähm, wo habe ich denn ein Problem, wann habe ich denn ein Problem. So, das ist sozusagen die Vision, ähm, die jeder implementieren will. Das Problem bei dieser Vision ist, ich muss meine Daten teilen und da kommt sozusagen das Vertrauen mit rein. Vertrauen ist ähm, in, den, in den Zulieferketten nicht unbedingt sehr hoch, dass ähm, mit diesen ähm, geteilten Informationen dann ähm, nichts gemacht wird, dass der Einkauf dann irgendwie an die Tür klopft und sagt, na, ich weiß jetzt aber was über dich, über deine Auslastungssituation, über ähm, deine derzeitige äh, Fähigkeit zu liefern und dann eben nachverhandeln will. Also das ist sozusagen ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ähm, in den nächsten Jahren ähm, sehr viele Startups auch ähm, beschäftigen wird und auch sehr viele äh, der etablierten äh, Toolanbieter beschäftigen wird und auch durchaus sehr ähm, hilfreich ist, um die Resilienz in der, in der Supply Chain zu verbessern.
0: Ja, das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ein interessantes, wichtiges. Wir haben ja gerade gesagt, wenn diese Episode live geht, dann ist auch gerade das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland in Kraft getreten, am 2023, wo du als großer Konzern, und das sind wahrscheinlich der Großteil deiner Klienten, die du berätst, wahrscheinlich die großen Konzerne, über 3000 Mitarbeiter, die unmittelbar betroffen sind von dem Gesetz, das heißt, die haben eine Bringpflicht, die müssen das Risiko bewerten, was in der Supply Chain los ist. Das heißt, die Frage da, war das ein wichtiger Impuls? Ich meine, da muss jetzt ein Umdenken stattfinden. Ne? Wenn ich wirklich auch, ich muss ja auch meiner, meiner Webseite beispielsweise veröffentlichen, ähm, welche Risiken ich in meiner Risikoanalyse in Bezug auf meine Lieferkette bei der Prüfung festgestellt habe und wie ich sie bewertet. Das muss ja auch veröffentlicht werden auf der Webseite. Es gibt gewisse Reporting-Pflichten gegenüber dem BAFA und so weiter und so fort. Ähm, ist das vielleicht so, so, so eine Art Trigger, der so einen initialen Impuls gibt, um wirklich an diese Transparenz zu kommen, die man auch für andere Zwecke ja nutzen kann?
1: Also ich glaube, was, was passiert ist, ist sozusagen es, es war andersrum, dass die, die Transparenz ähm, in 2020 irgendwie nachgefragt wurde. Ja, jeder hat gesagt, mhm. Mensch, ich muss doch wissen, was in meiner Supply Chain passiert. Und, ähm, und dann haben sich die Unternehmen daran erinnert, dass ja, da gibt es jetzt auch demnächst ein Gesetz und ich muss sowieso diese Transparenz erzeugen. Und wie ich auch in deinem Podcast gelernt habe, ist es ja nicht so, dass nur die Unternehmen mit 3.000 Mitarbeitern davon betroffen sind, sondern sobald man in diesen Lieferketten drin ist und man ist vielleicht dann ein Unternehmen mit nur 2.000 Mitarbeitern, muss man ja genauso reporten. Das heißt also, eigentlich sind alle vom Start an dabei und müssen das reporten. Und interessant ist auch, dass alle Softwareanbieter, die sozusagen sich vor zwei, drei, vier Jahren noch auf dieses Risikothema fokussiert haben, jetzt natürlich auch sagen, hey, wir können auch ähm, bei dem Lieferketten-Sorgfaltspflicht-Gesetz äh, mithelfen und äh, können sozusagen diese Transparenz, die wir sowieso jetzt hier schaffen, können wir auch dafür nutzen, dass wir da ähm, dann reporten können. Mhm.
0: Gut, weit weitere Frage, die sich bei mir immer stellt, wenn es um diese digitalen Tools geht, die diese komplette Lieferketten-Transparenz versprechen, ist die Frage nach der Qualität der Daten. Also mit allen, die ich spreche, alle sagen mir, die Vision von diesen Tools ist hervorragend, aber wenn man wirklich unter die unter die Motorhaube kurz sozusagen, was für Datenqualität herrscht, wo die Daten herkommen, wie ich die verarbeiten kann und so, das ist immer noch ein bisschen wilder Westen. Ist das auch deine Erfahrung oder wurde da wirklich wesentlich Fortschritt gemacht in Bezug auf die Qualität, die diese diese Anbieter von diesen Transparenztools und Daten, will ich es so mal allgemein beschreiben,
1: anbieten? Die Beobachtung ist genau richtig. Wir haben ähm, Stammdatenprobleme, ähm, seitdem es, glaube ich, Stammdaten gibt. Das ist ähm, interessanterweise auch sozusagen ein, ein Bereich in Unternehmen, der ähm, immer stiefmütterlich behandelt wird. Keiner will sich um Stammdaten kümmern und deswegen sind die Stammdaten schlecht. Und wenn ich jetzt diese Stammdaten über mehrere Stufen austausche, werden die natürlich besser, nicht besser, sondern ähm, es wird eher dann noch schlimmer, weil ich mit diesen falschen Daten arbeite. Also bin ich völlig bei dir. Was wir sehen ist: ähm, Es gibt natürlich auch sehr viele, sehr viele externe Daten und hier gibt es einfach mehr Daten. Es gibt äh, Datenbanken die hier auch besser werden. Das heißt, also hier kann man Daten über globale Ströme zum Beispiel sehr gut auch analysieren. Und in der Tat durch, durch modernere Verfahren, die Softwareunternehmen gehen da gerne mit, mit künstlicher Intelligenz ran, kann man sozusagen dann eben diese Stammdatenqualität verbessern, indem man sozusagen lernt. Also ein einfaches Beispiel, ich habe dann meine, meine Wiederbeschaffungszeit zu meinem Zulieferer, das ist ein Parameter, das ist zum Beispiel drei Wochen. Und jetzt merke ich aber, dass diese Wiederbeschaffungszeit eigentlich immer fünf Wochen ist oder zwei Wochen. Und das kann ich natürlich herausfinden und dadurch kann ich dann auch die Qualität verbessern und dann eben vermeiden, dass ich einen Stockout habe oder dass ich zu viel Bestand aufbaue. Aber da gibt es auch auf jeden Fall sehr viel zu tun, gar keine Frage.
0: Gut, und, und vor allem Stammdaten ist das eine, aber die andere ist Echtzeitdaten über Liefervorgänge zum Beispiel, was in meiner Lieferkette passiert, was gar nicht in meinem SAP-System in Stammdaten irgendwie erfasst wird, sondern aktuelle Daten, die in der Lieferkette erzeugt werden, in Live-Zustand, wo es ja oftmals dran hapert, wo ich einfach die Information nicht habe oder zu spät habe und dann nicht entsprechend darauf reagieren kann. Und das ist das Kind schon im Brunnen gefallen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und äh, was dazu vielleicht zwei Bemerkungen. Einmal, ähm, selbst wenn ich diese, diese ähm, Realzeitdaten hätte, die Frage ist ja immer, was passiert. Also wenn ich jetzt genau weiß, wo mein Container ist, der ist jetzt, wird jetzt gerade transportiert von Asien nach Europa und ich weiß, ha, dieser Container ist genau da. Diese Aussage bringt mir ja nichts. Ich muss sozusagen einen Schritt weitergehen. Ich muss sagen, kommt er zu spät oder kommt er pünktlich? Und cool. wenn er zu spät kommt, da sind wir sozusagen wieder bei den Planungssystemen, dann muss ich wissen, hat das denn eine Auswirkung? Es kann ja sein, dass ich eine Verspätung von einer Woche problemlos abdecken kann, weil ich einen Bestand von zwei Wochen habe. Es kann aber auch sein, dass die, dass die Verspätung von einer Woche dazu führt, dass ich meinen Produktionsplan umbauen muss. Und dann sozusagen zu sagen, okay, und jetzt in dem idealen System ähm, habe ich jetzt auch noch vielleicht eine Alternative, wo ich sage, hey, auf dem Weg kann ich auch den Container ausladen ähm, an einem Hafen und kann dann die, die Komponenten über Luftfracht dann äh, transportieren. Das ist sozusagen die wirkliche Szenarienplanung, die ich, ähm, die ich mir eigentlich vorstellen will. Das heißt also, da müssen einfach diese, diese Realtime, diese Transparenzsysteme und die Planungssysteme äh, zusammengehen und müssen ähm, Hand in Hand arbeiten, was ehrlicherweise, wenn man sich die Logistikbranche äh, anschaut, wo immer noch sehr, sehr viel mit Papier gearbeitet wird, ähm, was eine, eine Herausforderung ist, ähm, an der aber auf jeden Fall gearbeitet wird.
0: Okay, jetzt zusammenfassend, das war sozusagen deine erste Prognose. Wie würdest du die zusammenfassen? Supply Chain Disruptions und äh, Are Here to Stay. Wie würdest du den ersten, den ersten Teil deiner Prognose zusammenfassen, bevor wir zur nächsten übergehen?
1: Also Supply Chain Disruptions, äh, in, in der Tat Are Here to Stay. Ähm, wir müssen sozusagen weiterhin damit umgehen. Wir müssen unsere Supply Chains ähm, sowohl strukturell als auch operativ resilienter oder robuster aufbauen. Ähm, und ähm, brauchen, ähm, brauchen dafür auch das richtige Talent. Und ähm, wir brauchen dafür auch die Unterstützung des, äh, des Vorstandes und das werden wir in dem nächsten Jahr deutlich mehr sehen.
0: Okay, nochmal vielleicht letztes Wort zum Thema Talente, bevor wir zum, zum nächsten Programmpunkt, zur nächsten Prognose übergehen. Wie werden Talente ausgebildet und worin müssen die ausgebildet werden? Was für Talente sind gefragt? Sind sie schwer zu bekommen? Liegt es daran, dass man interne Mitarbeiter auf den entsprechenden Tools ausbildet? Gib uns mal ein bisschen Einblick, in, in wo der Schuh, der drückt beim Thema Ausbildung oder, oder Heranzüchtung von digitalen Talent?
1: Was, was wir sehen ist... Ähm, das, es gibt ähm, in, in, den, in den Unternehmen typischerweise äh, sehr, sehr viele Kollegen, die äh, das Unternehmen sehr gut kennen und sozusagen in dem ganzen Bereich Logistik und Supply Chain eben ähm, sich da etwas aufgebaut haben. Aber häufig nicht unbedingt ähm, extern schauen und gucken, wo ist denn eigentlich Best Practice, was kann ich denn noch anders machen. Das ist was, ähm, was man viel, viel mehr ähm, forcieren muss. Ähm, ein anderes Thema ist, ähm, die, die Logistik und Supply Chain ist eigentlich immer eine Diskussion über Trade-offs. Also ähm, habe ich jetzt sozusagen ähm, den, den richtigen Bestand, um meinen Service Level zu erreichen? Habe ich die, die, die richtige Struktur, um die richtigen Kosten zu haben? Was muss ich ändern, damit mein Service Level nach oben geht? Dann kann ich entweder sozusagen mehr Geld in Bestände legen oder in, ähm, in, in, in Logistik. Ähm, immer davon ausgehen, dass man sozusagen den optimalen Betriebspunkt schon mal erreicht hat. Und diese Diskussion und die geht typischerweise von dem Kunden bis zum Zulieferer, also geht über die gesamte, gesamte Supply Chain. Und diese Diskussion ähm, wird häufig nicht geführt, weil man sozusagen in seinen, in seinen Silos ist. Also das ist was, ähm, wo ähm, diese, ähm, diese Talente ausgebildet werden müssen. Weiteres Thema ist, ähm, wir nennen das die, die Translator-Funktion, also eine, eine Übersetzung von ähm, den, sagen wir mal, den digitalen Ansätzen in Business und, an, und umgekehrt. Man hat sehr häufig ähm, Leute, die kennen digital gut und Leute, die kennen das Business gut, aber die verstehen sich nicht. Das heißt also, da braucht man diese Übersetzerfunktion. Und diese Übersetzerfunktion, das haben wir auch in unserem, in unserem Buch äh, Source to Sold ähm, ja, thematisiert, die braucht da auch in Richtung in Richtung des Vorstandes. Ja, weil wir haben was sehr häufig ähm, hochtalentierte Leute, die halt ähm, in, ihren, in ihrer Zahlenwelt so gefangen sind, dass sie nicht erzählen können, was, was ist denn eigentlich wichtig in Supply Chain. Ähm, wo brauchen wir denn eigentlich die Unterstützung des Vorstands? Also diese ganzen Aspekte müssen ähm, zusammen trainiert werden, ähm, um, ähm, um in Supply Chain erfolgreich zu sein. So, jetzt ist die Frage, gibt es denn da genug Talent davon oder gibt es nicht genug Talent? Ähm, es gibt nicht genug. Also wir sehen, dass ähm, es einen unglaublichen Bedarf gibt an, ähm, an Profis im Bereich Supply Chain und Logistik, ähm, was ehrlicherweise teilweise auch ähm, an den Universitäten liegt. Also ich bin ja selbst... An der Universität so und von daher ist auch so ein bisschen sozusagen Selbstkritik, Universitäten bilden bilden sehr häufig sehr theoretisch aus. Also ich lerne dann zehn verschiedene Losgrößen-Optimierungsverfahren und in der Praxis wird halt genau keins angewendet. Das heißt also hier sozusagen mal diese diese End-to-End-Konzepte und Verständnis zu unterrichten, wäre sehr, sehr wichtig, um da die, die Pipeline zu füllen und die Pipeline auch mit den richtigen Leuten zu füllen. Vielleicht, wenn wir, wenn wir sozusagen auf die nächste, auf die nächste Vorhersage gehen. Gerne. Wir haben die, die Kollegen von, von unserem globalen Think Tank, von dem McKinsey Global Institute, haben sich mit, mit Flüssen beschäftigt. Und da kamen ein paar ganz interessante Ergebnisse raus. Und die Idee war sozusagen, dass man die Frage gestellt hat, ist die Globalisierung eigentlich zu Ende? Das geht ja im Augenblick durch die Presse. Und die also die Prediction ist sozusagen, dass die Globalisierung weitergeht, aber sie wird, wird sich natürlich nach und nach anpassen. So, was wir uns angeschaut haben, ist, ob es denn Regionen gibt, die, die sich selbst versorgen können. Was wir angeschaut haben, ist sozusagen, gibt es Regionen, wo nicht mehr rausfließt als reinfließt? Und die Antwort ist, gibt es nicht. War zu erwarten. Aber jetzt gibt es sozusagen auch die, die zahlenmäßige Untermauerung. Das heißt also hier, was wir sehen, ist, es gibt sozusagen nicht eine, eine eine Möglichkeit, eine Region für sich zu kapseln. Die Globalisierung wird auch weitergehen, aber wir kommen gleich nochmal darauf, was sich, was sich verändern wird. Was ich als sehr interessant, eine, eine Analyse aus, dieser, aus diesem Bereich fand ich sehr interessant, die geschaut hat, wie viel... Mitarbeiteräquivalent haben denn eigentlich die ganzen Produkte, die ähm, nach Europa zum Beispiel reinfließen. Weil es gibt, in den letzten zwei Jahren haben sehr viele Unternehmen über Nearshoring, Friendshoring und alles Mögliche gesprochen. Und wir haben dann gesagt, lass uns das doch mal zum, ähm, zum Extrem durchdenken und sagen, wir haben einfach alles, was bei uns sozusagen reinfließt, das würden wir jetzt lokal produzieren. Und das ist ein Äquivalent, dann bräuchten wir 50 Millionen zusätzliche ähm, Mitarbeiter in Europa, um alles, was reinfließt, zu produzieren. Auch wenn das von den von den teilweise von den Strukturen natürlich gar nicht funktioniert. Aber man sieht einfach, dass, es, dass da schon mal ein, ein Problem da ist. Wir haben gar nicht die, die Humankapazität, um, um das, ähm, das abzudecken. Also das, das das ist nicht möglich.
0: Darf ich da kurz kurz einspringen? Das, ja. das mag zwar stimmen, aber ich glaube, die, die Vision oder die Idee, dass man alles in Bezug auf Ströme, alles in Produktion wieder zurückbringt in Europa, nee. das ist letztlich auch nicht die Idee. Genau. Aber vielleicht könnte man gezielt Pharmaceuticals oder Semiconductor, also also wirklich strategisch wichtige Dinge, die wir uns nicht erlauben können, sie nicht zu haben, dass man die vielleicht zurückbringt. Das ist ja vielleicht eher die Frage. Genau. Und ist das eine Option oder ist auch das wirklich eine irgendwie Wunschdenken?
1: Das ist auf jeden Fall eine Option. Das haben wir uns auch angeschaut. Und hier gibt es sozusagen... Wenn man sich die Treiber anschaut, dann haben wir sozusagen Markttreiber, wo man einfach sagt, es gibt irgendwo hier, ja, es gibt einfach Laborkost, die sind in anderen Ländern deutlich, deutlich geringer. Das ist für die Textilindustrie zum Beispiel so. Es, es, heute ist keiner mehr bereit, einen, einen hohen Preis für, für Textilien auszugeben. Also müssen wir sozusagen da produzieren, wo es günstiger ist. Damit wird es sehr ja schwer, den, diese, diese Industrien komplett zurückzuholen. Und dann gibt es, sagen wir mal, nicht Und du hast jetzt die zwei wichtigsten genannt, die pharmazeutische Industrie und die, und die Halbleiter. Hier ist es so, dass über andere Anreizsysteme die, die Fertigung geholt wird. Die Halbleiterei ist ein ganz interessantes Beispiel, weil hier die Halbleiterunternehmen eigentlich nur den, den, den Subventionen folgen. Also es wird in allen Regionen wird sozusagen massiv Geld investiert, um dann eben lokal ähm, Halbleiter anzusiedeln. Und ähm, da Halbleiter von ihrer Wertdichte sowieso so hoch sind, dass sie äh, eigentlich ist sozusagen die Entfernung, die globale Entfernung kein Problem, ähm, das heißt also, es wird sowieso alles geflogen, können auch Halbleiter da produziert werden, ähm, wo es sozusagen die höchsten Subventionen gibt. Okay. Und das ist ein, ein, ein Trend in der Tat, den, den wir sehen. Ähm, nur mal eine Zahl zu nennen, in, ähm, in Südkorea, Sollen in den nächsten zehn Jahren 500 Milliarden Dollar ähm, ausgegeben werden, um Halbleiterunternehmen, typischerweise dann natürlich südkoreanische wie Samsung, dann ähm, zu unterstützen, da FAPS aufzubauen. Also 500 Milliarden ist ein unglaublich hoher Wert. Das ist in anderen Regionen deutlich weniger. Ähm, und wir werden, und in Europa haben wir sozusagen die Diskussion, und ähm, hier werden ähm, natürlich auch ähm, FAPS ähm, entstehen. Aber die werden sozusagen eben ähm, über, diese, über diese nicht ähm, ähm, treiber angesiedelt. Genauso wie in der, in der pharmazeutischen Industrie, ähm, wie du gesagt hast, ähm, die, es ist immer noch so, dass die, dass die Wirkstoffe sehr viel aus Indien und China kommen. Um sich hier eine gewisse Unabhängigkeit zu schaffen, ähm, versucht man dann eben da diese Wirkstoffproduktion dann eben auch wieder zurück nach Europa zu holen und da anzusiedeln.
0: Dass Das vielleicht vielleicht dein Fachgebiet Pharmazie, aber trotzdem, das ist irgendwie ein bisschen was, was ich mir persönlich wünschen würde, dass man wirklich diese Ingredients, diese notwendigen Inhaltsstoffe für pharmazeutische Produkte wieder hier in Europa ansiedelt. Aber sind wir da schon, sind wir auch sehr, sehr weit davon entfernt, weil irgendwie auch das viel zu preiswert ist, das in Indien und China herzustellen und die einfach viel zu weit voraus sind, auch Skaleneffekte haben und so weiter und dass man das klar zurückbringen könnte, aber dann würde halt ein Aspirin statt 3 Euro in der Apotheke 30 kosten und das will keiner. Wie realistisch das Ganze? Wohl wissen, dass du kein Pharma-Experte bist.
1: <lacht> es, es, es ist auch hier wieder sozusagen ähm, keine, keine binäre Entscheidung. Ne? Also es geht sozusagen nicht darum, die gesamte Wirkstoffproduktion der ganzen Welt jetzt nach Europa zurückzubringen, ähm, sondern hier äh, sicherzustellen, dass man, ähm, dass man robust aufgestellt ist. Ne? Das heißt, also, es wird dann ein, ein Großteil weiterhin aus Indien und China kommen, aber wir können es eben auch aus, ähm, aus Europa versorgen. Also die, 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 zweit, die zweite Prognose ähm, ist, ist ganz klar, Globalisierung wird, ähm, wird weitergehen. Ähm, wir werden nur, ähm, die wenn man sich dann die globalen Strukturen anschaut, werden wir hier ähm, eine Veränderung sehen. Und ähm, die Veränderung ist, ähm, betrifft vor allem China. Es wird im Augenblick sehr viel darüber geredet. Ähm, hatten ihre ähm, Corona-Politik ähm, mit, den, mit den ganzen Lockdowns ähm, in diesem Jahr hat nicht so richtig funktioniert. Im Augenblick ähm, wird geöffnet. Ähm, auch ein bisschen ungeplant geöffnet. Ähm, aber was Unternehmen sich eigentlich durch die Bank anschauen, ist, dass mal eine China-plus-one-Strategie fährt. Ja, das heißt, man sagt, man schaut sich an, ähm, in China für China und in Asien für den, ähm, für den Rest der Welt. Und ähm, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren sehen, dass sich das aus, ähm, ausbaut, ähm, um dann einfach hier die, eine, eine, eine größere ähm, Robustheit ähm, zu erreichen. Was hier Die Konsequenz davon ist auch ganz interessant, wenn man, also Vietnam ist zum Beispiel derzeit schon ein, ein, ein Benefiter sozusagen von, von dieser Strategie, da wandern schon sehr viele Consumer Electronics Unternehmen hin, andere Länder, die davon profitieren können, wird Thailand sein, wird Malaysia sein, auch Indonesien, wo die Infrastruktur noch nicht unbedingt so da ist, um dann direkt zu übernehmen. Aber ähm, wenn man mit den, ähm, mit den Kollegen in den Ländern spricht, sieht man einfach eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Also für die ist es sozusagen was hey, hier ähm, fangen wir jetzt an, ähm, unsere, unsere Industrie deutlich aufzubauen und ähm, dann eben einen Teil der Wertschöpfung von China zu übernehmen.
0: Ja, da eine kurze Zwischenfrage zu. Ich habe häufig auch schon von Situationen gehört oder auch Leute gehört, die Bedenken geäußert haben, dass man sagt, ja super, sich alternative Sourcing-Märkte für China anzugucken, China Plus One, alles hervorragend. Aber oftmals ist es so, dass die Lieferanten, die du in, in Thailand, in Vietnam und so weiter hast, dass die wiederum auch auf Lieferanten aus China angewiesen sind. Und wenn <lacht> wenn da irgendwas nicht, wenn da irgendwas klemmt upstream in der Lieferkette der Lieferanten aus diesen Alternativmärkten, dann hast du im Prinzip nichts gewonnen. Du bist immer noch wieder genauso abhängig von China, weil auch diese Länder in hohem Maße noch abhängig sind von Lieferungen aus China.
1: Ganz genau. Und das ja. ist im Augenblick natürlich so. Aber äh, wenn man sich jetzt überlegt, man hat sozusagen so eine mehrstufige ähm, Supply Chain, dann ähm, wird man die nicht auf einen, von, von einem Tag auf den anderen komplett umstellen können. Völlig klar, weil man auch gar nicht die Fähigkeiten hat, weil man auch gar nicht die, äh, die Infrastruktur hat. Aber ähm, wenn jetzt sozusagen dann die Endmontage also wenn sozusagen die Contract Manufacturer jetzt in Vietnam sind, dann werden die dann noch nach und nach ihre Zulieferer aufbauen und ähm, hinter sich herziehen. Das ist dann sozusagen die zweite Ebene. Dann wird die dritte Ebene nachgezogen. Das heißt also, das ist ein, ein Prozess, der über die nächsten Jahre noch weitergehen wird, ähm, aber auf jeden Fall jetzt schon angefangen hat und ähm, auch dazu führen wird, dass wir dann da sozusagen zwei verschiedene ähm, Netzwerke aufbauen.
0: Okay, also dann also richtig zu sagen, dass sowohl westliche Unternehmen als auch Unternehmen und Lieferanten in den asiatischen ASEAN-Märkten beispielsweise sich alle unabhängiger von China machen wollen. Das klingt ja da geradezu so, als wenn du sagst, ja, alle irgendwie so einen Plan haben, nicht mehr auf diese starke Abhängigkeit von China zu setzen.
1: Also alle ist natürlich jetzt sehr stark, aber ähm, ein, ein großer Teil. Wir haben gerade sehr viele Diskussionen hm. zu dem Thema, ähm, sich da für ähm, die Märkte außerhalb von China unabhängig von China zu machen, ganz genau. Das ist ein Trend, der wird weitergehen und ähm, da werden wir in in 2023 auch ähm, auch viel Bewegung sehen, dass die Unternehmen dann in ähm, Länder außerhalb von China
0: okay gut das war's das zu dem Thema was heißt noch weiteres oder wollen wir zum nächsten zum nächsten Programmpunkt zur nächsten Prognose übergehen
1: ja, wir können zum nächsten ähm, Programmpunkt gehen ähm, mhm. hier hier fand ich interessant sich mal anzuschauen was denn eigentlich für Investments ähm, in äh, in so und Logistik äh, geflossen sind ja, also mhm. wenn man sich so anguckt welche Startups ähm, da unterwegs waren vor vor 10, 15 Jahren war das eher noch eine Ausnahme. Ne? Und das ist dann sozusagen über die Jahre mehr geworden und ist äh, im letzten Jahr gepiept. Ne? Also da hat man sozusagen eine, einen richtigen Boom gesehen. Jeder wollte plötzlich in alles Mögliche investieren, ob das jetzt Plattformen sind, ob das Planungssysteme sind, ob das Risikoanalysen sind oder was auch immer. Mhm. Und ähm, jetzt sehen wir sozusagen in diesem Jahr, dass ähm, natürlich auch getrieben durch Inflation, das Geld ist nicht mehr so, so, so günstig, dass die Investitionen runtergegangen sind, aber ähm, man sieht immer noch, dass, ähm, dass das Interesse sehr hoch ist. Also von daher sozusagen die Prognose für nächstes Jahr ist, dass ähm, Das soll jetzt natürlich keine Investitionsentscheidung ähm, unterstützen, aber wir werden sehr viel, sehr viel Kapital weiterhin sehen, die in, äh, in Logistik und Supply Chain Lösungen gehen. Weil hier einfach auch noch sehr viel, sagen wir mal, sehr viel zu lösen ist. Die ganzen mhm. Themen, die wir vorher diskutiert haben, mit Planung, mit Transparenz, mit Szenarienanalysen, sind alles Themen, die, wo sich Startups immer mehr und mehr tummeln und natürlich auch einen großen Benefit bringen können.
0: Ja, gehst du davon aus, dass zusätzliche Investitionen in existierende Startups fließen oder gehst du davon aus, dass auch die Anzahl der Neugründungen beispielsweise gleich bleibt, zurückgeht. Diese Situation, wo du im Prinzip für jede neue Idee Geld bekommen konnte, konntest, war ja eigentlich auch ein, eine sehr gute Situation, haben viele aus der Reserve gelockt sozusagen, um mal was unternehmerisches auszuprobieren und mal ein paar Dinge an die Wand zu werfen. Dass wir das natürlich auch ein bisschen vorsichtiger gehandhabt Vielleicht auch ganz gesund, dass nicht für jede noch so frivole Idee Geld zur Verfügung gestellt wird, sondern ein bisschen die Ideen, also eine normale Auslese erfahren. Wie schätzt du das ein? Ich meine, würgen wir damit den Innovationshahn ab in der Hinsicht, dass nicht mehr so viel Geld zur Verfügung steht? Oder ist es eine gesunde Auslese? Gehst du davon aus, dass weniger Unternehmen gesponsert werden, dass das Geld eher in etablierte Firmen fließt? Sag da bitte noch ein paar Dinge zu, was da so deine Prognose ist.
1: Also ich, ich glaube, dass. Ähm sagen wir dass, dass die Gründer sozusagen hervorgelockt werden, das ist, ist ja noch nicht so lange her. Das ist ja sozusagen mhm. in den letzten paar Jahren das passiert. Das wird, das wird auch weiterhin so sein, aber genau wie du sagst, es wird sozusagen nicht einfach jede, jede Idee, die irgendwo ähm, digital und, und resilient im Titel hat, wird mit, mit Geld totgeworfen, sondern man mhm. muss da auch dann ähm, eben eine, einen guten, eine gute Idee haben, man muss einen guten Businessplan haben und, äh, und dann wird es unterstützt. Also wenn wir uns anschauen, äh, wie viel Geld in den letzten äh, Wochen und Monaten in in etablierte Firmen, vor allem im, im Risk-Umfeld äh, geflossen ist, dann werden wir sehen, dass das auch noch weitergeht. Also äh, von daher bin ich sehr positiv, dass wir hier jetzt sozusagen auch eine, eine neue Startup-Kultur im Bereich Logistik und Supply Chain nicht nur aufgebaut haben, sondern dass das auch weitergeht. Ne? Das wird auch über die nächsten Jahre weitergehen. Ähm, wir reden seit 20 Jahren eigentlich darüber, dass wir irgendwie einen Digital Twin der Supply Chain aufbauen. Jeder behauptet es auch. Es gibt ähm, aber da auch noch viel zu tun, da ähm, ist, ist, ist Kapital ähm, nötig. Interessant ist auch, wir haben ja mit dem ähm, BVL zusammen eine, eine Studie gemacht oder sind immer noch dabei, zur äh, Collaboration, also Zusammenarbeit. Das war ein sehr das war ein gehyptes Thema ähm, vor 20 Jahren und ist dann so ein bisschen weniger geworden und kommt jetzt aber wieder zurück, ne, wenn man einfach merkt, ähm, man kann sich robuster aufstellen, ähm, wenn man ähm, zusammenarbeitet, wenn man länger zusammenarbeitet. Und, und das Thema Multi Tier transparency das wir ja schon auch ähm, diskutiert haben, ist auch was, wo es einfach noch keine Lösung gibt. Also hier ähm, wird es Unternehmen geben, hier wird es Ansätze geben, ähm, die dann dafür sorgen, dass die so dass Chains äh, robuster werden. Und vielleicht noch ein Thema über, ähm, oder ein Kommentar über ähm, ein äh, Super-Hype-Thema von vor fünf Jahren, äh, wo jeder sozusagen in Blockchain investieren wollte. Ja? Und ähm, da gab es ja ein, 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 ein Unternehmen wurde dafür gegründet, sogar, ähm, zwischen ähm, Mask und, äh, und IBM. Und äh, das finde ich auch sehr interessant, dass hier, hier hat es sozusagen inzwischen jetzt auch den Realitätscheck gegeben. Ja, das Unternehmen wird abgewickelt, äh, weil Blockchain einfach eine gute Idee ist, aber äh, in dem Zusammenhang einfach ähm, noch nicht funktioniert hat. Also wir sehen, wir werden in, in den nächsten Jahren ähm, Unternehmen sehen, die, die äh, innovative Ansätze ähm, für ähm, Resilience nach vorne treiben. Wir werden auch weiterhin viele viele Gründungen sehen. Es wird weiterhin Kapital zur Verfügung stehen, aber es wird sozusagen nicht jeder mit Kapital totgeworfen, sondern man muss eben einen, einen, einen sauberen Businessplan haben. Wenn man das sozusagen kombiniert mit der Verfügbarkeit von Daten, die ja immer besser wird, und mit der Verfügbarkeit von Algorithmen, die immer besser wird, und mit der Verfügbarkeit von Rechenleistungen, die immer besser wird in Richtung künstlicher Intelligenz, dann werden wir da im nächsten Jahr ähm, einige, einige spannende Lösungen sind. So, und wenn man dann sozusagen noch weitergeht und ähm, sich überlegt, ähm, was, ähm, was sehen wir, um das sozusagen nochmal auf, auf den Punkt zu bringen, wo wir vorhin schon so ein bisschen dran, dran vorbeigekommen sind. Ähm, das, das ganze Thema Supply-Chain und Logistik wird ähm, einfach weiterhin sehr wichtig sein. Wir haben dazu ein Buch geschrieben, das Source-to-Sold, ähm, wo wir uns die Frage gestellt haben, Mensch, wir haben irgendwie nicht so richtig viele CEOs mit einem Supply Chain Hintergrund. Wir haben uns das dann mal bei den, ähm, bei den Fortune 200 Unternehmen angeschaut, das sind ungefähr ähm, 12, 13%. Prozent den Supply Chain Hintergrund
0: haben. Ha, kannst mal sehen. Guck mal, da, da gab es vor ein paar Jahren auch mal irgendwie so eine Vorhersage oder so eine, so eine Prediction, wo Leute gesagt haben, hier, guck mal an, hier, ähm, Apple, CEO, Cook, ehemals aus dem Production- und Supply-Chain-Bereich und jetzt ist der Damm gebrochen und jetzt kommen die Talente aus dem Supply-Chain-Bereich und es gibt eine Schwemme an Chief Supply Chain Officers als Vorstufe zu den CEOs, die in Zukunft alle aus dem Supply Chain oder viel mehr als in der, in der Vergangenheit. Hat sich bisher nicht so bewahrheitet, sagst du? Ist immer noch im überschaubaren Prozentsatz.
1: Ist immer noch überschaubar. Und äh, Chief Supply Chain mhm. Officers, wenn man die gleiche äh, Grundgesamtheit von Unternehmen anschaut, haben nur 11% dieser Unternehmen einen Chief Supply Chain Officer. Ja, also auch mhm. äh, ganz interessant. Hat sich nicht bewahrheitet. Es gab in der Tat äh, so ein paar Versuche, äh, auch äh, hier Supply Chain nach oben zu bringen. Wenn man, sich, wenn man sich überlegt, woran, woran liegt das? Und wir haben dann sozusagen in diesen 26 Interviews, die wir geführt haben, sehr viel gelernt. Es liegt sehr häufig daran, dass die Kommunikation nicht richtig ist. Das klingt jetzt total einfach, aber wenn man sich sozusagen überlegt, wie eigentlich typischerweise kommuniziert wird, dann, um jetzt mal ein Beispiel auch aus dem Buch zu bringen, wenn man jetzt sich überlegt, ohne jetzt Sales-Kollegen zu nahe treten zu wollen, ähm, ein Sales-Kollege hat einen Auftrag verkauft und neun nicht, ne? dann wird sozusagen der eine Auftrag gefeiert. Was würde der typische Supply-Chainer oder Logistiker machen, wenn er einen Auftrag zu spät ausgeliefert hat und neun aber pünktlich ausgeliefert hat? Er würde über den einen ähm, nicht so richtig gut gelaufenen Auftrag diskutieren. Ne? Also sozusagen mhm. Mhm. das ist mal ähm, ein ganz anderes Verständnis. Dann haben wir sozusagen sehr häufig den Fall, dass, ähm, dass Leute in supply Chain und Logistik ähm, und ähm, wir beide sind ja genauso. Wir lieben unsere Zahlen, wir lieben unsere Algorithmen und sind sozusagen in, diesem, in dieser nerdy Umgebung und kommen da aber auch nicht unbedingt raus. Das heißt, also hier sozusagen in Richtung Kommunikation zu gehen und zu sagen, einfach zu erklären, was ist denn Supply Chain, ist wahnsinnig wichtig. Wir hatten da in dem Interview Kollegen, die zum Beispiel gesagt haben, um, Supply Chain um, makes the world turning. Right? Ja, also wir, wir stellen sozusagen sicher, dass die Grundversorgung da ist. Das ist ja genauso wie in den letzten zweieinhalb Jahren, wenn man sich überlegt, was Supply Chain eigentlich geleistet hat. Um, es ist nicht so, dass die Supply Chains kaputt waren. Ja, man sagt immer, die Supply Chains sind broken. Die Supply Chains waren nicht broken. Die Nachfrage war so hoch, dass einfach sozusagen man an eine natürliche Kapazitätsgrenze gekommen ist. Also das muss man sich mal vor Augen führen und muss, man muss es dann auch immer so darstellen. Und man muss es auch so erklären, dass auch der Vorstand sozusagen diese Zusammenhänge versteht. Und da ist es eben nicht unbedingt gut, so mit Algorithmik und im Detail mit KPIs um die Ecke zu kommen, sondern hier wirklich zu sagen, was ist denn die Essenz? Und das werden wir in den nächsten, im nächsten Jahr mehr sehen dass wir sozusagen hier das Narrativ ähm, ähm, sehen, wie erkläre ich Supply Chain meinem Vorstand? Und das ermöglicht dann natürlich auch sehr viel der Themen, die wir diskutiert haben, äh, sei es sozusagen Investitionen in Resilienz, in digitales Talent, in, in die entsprechenden Tools, in die entsprechenden Prozesse, um, um dann einfach hier besser zu werden.
0: Du hast gerade das Buch erwähnt, ich habe auch schon reingelesen, habe mir habe das Buch besorgt, irgendwann mal irgendwie als, als E-Book auf Amazon besorgt, ein bisschen reingelesen. Ist sehr zugänglich, weil es halt in Kapitel aufgeteilt ist, man muss nicht von vorne bis hinten ganz durchlesen, man kann selektiv da sich die interessanten Leute rauspicken. Also eine Aneinanderreihung von Interviews, die ihr mit Chief Supply Chain Officer und VPs of Supply Chain und Logistikleuten aus der Branche geführt habt, finde ich super interessant. Gibt es dann auch konkrete Ratschläge? Wie, wie dürfen sich die, die Zuhörer vorstellen, was man aus diesen Interviews dort lernen kann? Gibt es auch wirklich handfeste Rat Vorschläge und Anleitungen, die man ins eigene Leben transferieren kann?
1: Ja, also wir haben, ähm, nachdem wir die Interviews geführt haben, haben wir uns überlegt, was haben wir denn hier eigentlich ähm, gelernt? Also wir haben das dann natürlich in ein, äh, wie zu erwarten war, ähm, in ein Framework äh, äh, überführt. Und ähm, <lacht> a la McKinsey, ist, äh, ja,
0: das hast du mit beigetragen, richtig? Genau, genau, a <lacht> la McKinsey, haben wir das gemacht. <lacht> <lacht>
1: ähm, also Vielleicht noch einen Schritt äh, davor. Wir, wir haben, die, die Interviews waren in der Tat äh, sehr, sehr vielfältig. Ja? Und ähm, es, waren, es waren sehr interessante Interviews. Man kann auch nicht sagen, dass man jetzt von diesen 26 Interviews, dass dann irgendwie 25 einen, einen klaren Weg ähm, in ihrer Karriere ähm, beschritten sind. Sondern das waren wirklich ganz unterschiedliche Teile. Deswegen war es auch so interessant, das dann zusammenzuführen. Und wir haben ähm, ein, ein Modell entwickelt. Das haben wir das Chain modell genannt. Ähm, passt natürlich zu Supply Chain völlig klar. Aber ähm, was da drin ist, ist im Prinzip, wir, haben, wir sagen sozusagen, hey, wann und wie kann man denn eigentlich erfolgreich werden, als jemand, der in Supply Chain und Logistik unterwegs ist, also erfolgreich in Form von, hey, wir, wir können wirklich die Performance unseres Unternehmens verbessern und wir können auch ähm, in Richtung Board uns entwickeln. Dann steht das C für, für Collaborative, also wir, wir arbeiten sozusagen ähm, zusammen, wir, wir bauen hier Beziehungen auf. Das H steht für, für Holistik, ne? das ist was, was... Ähm, eigentlich jeden in so einer Logistik auszeichnet. Wir denken wirklich vom Kunden bis zum Zulieferer, wohingegen sehr häufig in anderen Funktionen man einfach doch deutlich mehr in den Funktionen denkt. Und ähm, mhm. damit haben wir sozusagen die, die Möglichkeit, in, äh, in Neudeutsch Big Picture zu denken und dann auch die, die Verbindung zwischen den ganzen ähm, Abteilungen zu schaffen. Wir sind in, in A wie Adaptable. Ähm, das ist vor allem eben den letzten ähm, zwei Jahren äh, geschuldet, wo wirklich jeder, den wir interviewt ähm, haben, gesagt hat, ja, ähm, Sie bauen Ihre Supply Chain jetzt ähm, mehr resilient auf. Ne? Also wir sind wir sind damit ähm, äh, in der Lage, viel mehr und viel schneller zu adaptieren. So, und dann die, die letzten beiden, ähm, I für äh, Influential. Und Influential jetzt nicht in der negativen äh, Konnotation, sondern als positiv, dass man irgendwie seine, seine Leute, ähm, seinen Leuten sozusagen die Power gibt, dass sie auch wirklich was bewegen können. Und das N mhm. ist dann äh, Narrativ, da kommt sozusagen dieses, ähm, dieses Storytelling mit rein, dass man einfach sagt, hey, hier, ähm, der, ähm, der erfolgreiche äh, Supply-Chainer, der kann sozusagen die Geschichte auch erzählen und äh, es wird auch verstanden und es wird damit dann auch umgesetzt. Also das ist sozusagen das, das Kondensat, würde ich sagen, von den 26 Interviews. Ähm, und das ähm, wir sind jetzt gerade dabei, da sozusagen dann auch was natürlich darum zu bauen, um zu sagen, hey, wir, wie können wir denn eigentlich hier die Fähigkeiten der, der Heads of Supply Chain entlang dieses Modells weiter ausbauen und, ähm, und damit sozusagen auch Training, äh, Kommunikationstraining und so weiter zu ähm, so entwickeln.
0: Ja, das ist mir häufig schon aufgefallen. Ich bin ja so ein bisschen in, in beiden Welten unterwegs, sowohl im, im Bereich Logistik, Supply Chain, aber als auch in so einer alten Welt des, des Marketings beispielsweise. Ne? Wenn du auf einer Marketingkonferenz beispielsweise unterwegs bist und siehst da so den Counterpart, so ein Chief Marketing Officer im Vergleich zum Chief Supply Chain Officer, wie die sich verkaufen, wie die das Narrativ beherrschen und wie die das, was sie machen, darstellen, nach außen verkaufen, ist halt in einer anderen Liga. Als genau. das, was jemand, der in Logistik und Supply Chain unterwegs ist, der vielleicht viel, viel größeren Einfluss hat, der aber nicht so gut weiß, wie man es verkauft. Das siehst du immer, immer wieder, dass die Leute einfach diese Fähigkeit nicht mitbringen, weil sie ein bisschen halt dazu neigen, hinter den Kulissen zu arbeiten und irgendwie handfest anzupacken, ein bisschen datengetrieben und so weiter sind. Weißt du, ne? der typische Logistiker oder Supply Chainer, der jetzt nicht so genau. ja, mit, mit der großen Brust da auf der Bühne steht, wie ein Chief Marketing Officer. Das ist schon ein Unterschied, ne? aber Supply chain verkaufen kaufen sich sehr, sehr häufig unter Wert. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel aufzuholen. Da kann man viel, viel lernen.
1: Auf jeden ähm,
0: Fall. Nicht alles muss kopiert werden, was die Marketing-Leute machen, aber ein bisschen kleine, nee. kleine Scheibe von abschneiden könnte man
1: sich vielleicht. Auf keinen, auf keinen Fall. Also wir haben, wir haben in den Interviews, haben <lacht> wir halt sehr häufig so Sachen gehört wie, ja, yeah, Supply Chainers get shit done, ja, wenn man das so sagen kann. Ja. Ähm, aber reden nicht drüber. Ähm, wir hatten einen äh, in einem Interview, das war sehr interessant, der kam sozusagen aus Sales, ist dann in Rechnung Supply Chain gegangen und wurde dann ähm, von seinen Sales-Kollegen gefragt, ob er nicht mal erklären kann, was er so macht. Gab's so eine weltweite Sales-Konferenz. Und ähm, er war dann eben auch so tief in Supply Chain, dass er im ersten Schritt auch sozusagen diese nerdy ähm, Story erzählen wollte und hat dann gemerkt, nee, das versteht aber keiner. Und dann hat er sozusagen einfach fünf Bilder genommen, also die Ever Given, die im Zuse-Kanal ne, ja, und andere Bilder und hat darum erzählt, mhm. welche Herausforderungen man eigentlich hat in Supply Chain und wie man damit umgeht. Und das Feedback danach war ähm, phänomenal. Er hat gesagt, die Sales-Kollegen haben gesagt, jetzt verstehe ich endlich, was ihr macht. Vorher habe ich es nie verstanden. Mhm. Also genau mhm. richtig, was du sagst, sozusagen hier eine viel bildlichere Sprache ähm, zu nutzen und auch viel einfacher zu kommunizieren, ähm, aber immer sozusagen im Hinterkopf zu haben, Mensch, irgendwie dieses ganze End-to-End-Ding muss ich ähm, kommunizieren. Ich muss auch sozusagen kommunizieren, dass es immer so Trade-offs gibt. Ne? Man kann, there's no free lunch, ne? man kann nicht irgendwie alles haben. Und wenn man das, wenn man diese Nachricht äh, übermittelt, ja, da hat man schon sehr, sehr viel gewonnen.
0: Okay, und das jetzt zurückzubringen auf deine Prognose, was denn dann die Prognose für 2023, dass Leute es das endlich begriffen haben oder da Fortschritte machen, oder was <lacht> ist 2023 das große Jahr, wo die Supply Chainer auf einmal lernen, wie man sich am besten nach Hause verkauft?
1: Ich würde mir wünschen, dass sozusagen 2023 das Jahr von Supply Chain Communication wird. Ich weiß natürlich, dass mhm. es ähm, noch viel länger dauert, aber ähm, ich, ähm, ich gehe davon aus, dass hier dadurch, dass wir jetzt sozusagen diesen Boost über die letzten zwei Jahre ähm, erfahren haben, wo jeder was Supply Chain spricht, das ist, ja in, in, das ist ja ein wunderbarer Türöffner, dass man jetzt sagen kann, hey, und jetzt erkläre ich euch mal wirklich, wie Supply Chain funktioniert, aber mit einfachen Worten, mit einer bildlichen Sprache und damit die, die Akzeptanz und die Relevanz von Supply Chain dann im 2023 noch weiter unterstützt.
0: Und der beste Ort, um das zu üben, wäre der BVL-Podcast. Das heißt, alle, die jetzt zuhören und die die Lieferkette eines großen Unternehmens leiten und noch nicht im Podcast waren und die Story mal äh, am Live-Publikum sozusagen ausprobieren wollen, sind, sind da gerne eingeladen.
1: Vielleicht wäre das in der Tat eine gute Idee, dass man einfach sagt, man man, man hat im BVL-Podcast, man, man hat sozusagen so fünf minuten pitches von Hey, ich erzähle mal die Supply Chain Story. Das ist die Supply Chain Story, was jeder verstehen kann.
0: Ja, ja, wir brauchen definitiv auch noch wesentlich mehr Practitioners. Wir haben sehr, sehr viele Dienstleister auch dabei, natürlicherweise, die immer von sich aus ein Eigeninteresse haben, von ihren Lösungen zu sprechen und ihren, wie sie, wie sie Probleme lösen, ist ja auch alles schön und gut, aber ich würde mir noch einen höheren Anteil an Practitioners sozusagen, an Leuten, die tatsächlich mit Supply Chain Problemen zu kämpfen haben und da, da gibt es sehr, sehr gute Beispiele, aber ich hätte gerne auch mehr davon, also wer zuhört und wer ins Muster fällt und du hast ja auch noch ein paar Connections, die du mir mal rüberschiffst. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne.
1: Das wäre dann die, die Prediction, dass wir mehr Stories im BVL-Podcast hören im nächsten Jahr. Sehr gut, das ja, die nehmen wir uns
0: vor und dann gucken wir, gucken wir im nächsten Jahreswechsel, wo wir da, wo wir da geblieben sind. Knut noch weiteres anzufügen, gab es noch was Großes, was wir vergessen haben? Noch eine große Prediction hier, bevor wir den Sack zumachen und dann das Ganze veröffentlichen und dann in einem Jahr gucken, wo wir geblieben sind.
1: Ja, wir müssen in einem Jahr auf jeden Fall wieder ähm, zurückgucken ähm, und dann mhm. schauen, was denn davon wirklich eingetreten ist und was nicht eingetreten ist. Ich glaube, wir haben über, über alle Themen gesprochen. Vielleicht noch einen Kommentar. Was, mhm. wir, haben, wir haben sehr viele Diskussionen inzwischen auch zu Nachhaltigkeitsthemen, was natürlich sozusagen mit sehr vielen Supply Chain Themen auch einhergeht. Wenn man sozusagen in Richtung Scope, Scope 3 denkt, dass sozusagen alles, was eben nicht in meinem Bereich ist, sondern was irgendwo zugeliefert wird, da haben wir sehr, sehr viele Supply Chain Hebel und auch durchaus die internen Themen. Also das ist was, was was auch noch weiterhin ähm, äh, gepusht wird und im nächsten Jahr auch noch einen, äh, einen, einen bekommen
0: wird. Super, vielen Dank. Knut, wie immer ein Vergnügen. Es macht immer Spaß, dir zuzuhören. Immer interessante Unterhaltung. Interessant, wie ihr so tickt, wie ihr so denkt, wie ihr euch die Probleme anschaut und was für Prognosen ihr so abgebt. Und wir werden uns dran halten. Wir werden am Ende nächsten Jahres mal schauen, wo du mit deinen Prognosen gelandet bist. Sie waren ja jetzt auch nicht so gewagt. Das heißt, ich glaube, da ist jetzt keine dabei, wo wir am am Ende des Jahres sagen, oh, da lachst du ja völlig, völlig vollkommen falsch. Aber wer weiß. Wir werden es sehen.
1: Genau. Vielen Dank. Ähm, hat Spaß gemacht,
0: Boris. Bis die Tage. Mach's gut. So, das war der BVL-Podcast mit Knut Alicke von McKinsey. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgentreier.